0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Er ist Aramea, sie ist eine rassige Brasilianerin und heute bei mir zu Gast Tatjana und Metinoduncu. Herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend. Ihr seid ein, ein sehr schönes, also optisch ein sehr schönes Paar.
0: Dankeschön, schön, ja. danke Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe auch nicht nur optisch. Ja, meine Frau ist wahrscheinlich der, der ansehnlichere Paar von uns beiden und sozusagen die bessere Hälfte von uns. Und ich denke, ich lasse lieber ihr den Vortritt, wenn es ums Aussehen geht, und ich halte mich ein bisschen zurück, wenn es um die anderen Dinge geht.
1: Ich fand es so toll, wo ich euch kennengelernt habe, und zwar aus einem Grund. Du als Armee in Brasilien, als ITler und lernst dort im Amazonas tatsächlich eine Amazone kennen. Und du bist jetzt hier. Wie fühlst du dich in Deutschland?
2: Ja, ich finde es total schön. Ja, wegen Liebe, Liebe, ne? ich bin da. Aber jetzt, ich bin schon... Viel verbessert, schön.
0: <lacht> ja, also die, die Wege sind manchmal, äh, ja, auch manchmal nicht äh, vorher abzusehen, ja, und wo, wo auch die Liebe hinfällt.
1: Metin, was hat dich eigentlich nach Brasilien gebracht?
0: Also es waren hauptsächlich berufliche äh, Aspekte, das heißt, ich musste von der Firma aus, ich war damals bei äh, Siemens tätig, und mir wurde die Option gegeben, sozusagen für mehrere Jahre eine Abteilung dort zu leiten und die äh, Option habe ich dann wahrgenommen, weil einfach das Ganze auch interessant für mich war und meine damalige Situation auch, ich war nicht verheiratet, war Single, äh, flexibel und äh, war damals in München und äh, ja, habe dann die Gelegenheit ergriffen und bin nach Brasilien.
1: Du hast deine große Liebe jetzt in Brasilien getroffen. Ihr habt drei gemeinsame Kinder. Wie wird denn bei euch zu Hause gesprochen?
0: Also bei uns zu Hause ist es manchmal ganz, ganz witzig, weil generell sind es drei Sprachen. Also wir sprechen natürlich hauptsächlich Deutsch, dann Portugiesisch und Aramäisch. Das heißt, wenn wir immer irgendwelche Worte oder wenn irgendwelche Worte uns nicht einfallen, ja, dann dann behilft man sich einfach der, der Muttersprache. Das heißt, ich dann irgendwo mal im Aramäischen und meine Kinder dann Portugiesisch. Die reden aber zu 90 Prozent lieber Deutsch. Und die Mutter natürlich äh, Portugiesisch. Und, aber so halten wir, glaube ich, auch alle drei Sprachen wirklich auch am Leben. Und äh, ja, das ist auch, glaube ich, eine Bereicherung bei uns zu Hause. Und das ist was Besonderes, wirklich.
1: Tatjana, ihr seid eine multikulturelle Familie. Ist es eine... Gewöhnungssache gewesen oder war es für dich total fremd, dass du einen Mann aus Deutschland, der jetzt aber seine Wurzeln ganz woanders hat, kennenzulernen?
2: Einmal, ich habe noch nie, nie meine so Gedenke gedacht, ich eine Männer von einem anderen Land. Ja, weil in Brasilien ist es ein bisschen äh, ist schwierig, wenn du von eine, eine Männer von einem anderen Land, das schaut ein bisschen, aber Liebe ist Liebe. <lacht> ne? Wenn erste Mal, ich erst einmal bin, getroffen, er hat sofort mir gesagt, du weißt noch nicht, aber ich, du wirst meine Freunde und dann nachher meine Verlobte und dann nachher meine Frau und die Mutter von meinen Kindern. Und ich gucke, so, ich habe gelacht, genau die Momentan, weil ich gesagt was redest du? <lacht> ja, das ist so. <lacht> also,
1: du hast sofort gewusst, das ist die Liebe. Und ja. du wirst sie heiraten und es wird die Mutter deiner Kinder werden.
0: Ja, es war ungefähr wirklich auch so und 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 ja, das habe ich ihr damals auch so gesagt. Und ich habe ihr gesagt, du, du, du weißt es zwar noch nicht, aber du wirst die äh, Frau meines Lebens und die Mutter meiner Kinder. Und sie hat mich natürlich nur ausgelacht, hat nur geschaut und, und ähm, das habe ich damals auch in. in, in also in Englisch gesagt, ich konnte kein Portugiesisch, keine drei Worte. Und zwar auch ziemlich am Anfang, und habe sie erzählt. Und ja, ich hatte einen Freund dabei, der hat sie dann auch übersetzt und dann hat sie angefangen zu lachen. Aber ja, so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und so hat sich das dann aber weiterentwickelt auch.
1: Wie lange ist das her, Tatjana?
2: 14 Jahre, ne? Jetzt schon 14 Jahre.
1: Vermisst du Brasilien, Amazonas?
2: Äh, wenn du hierher gekommen bist, war schon... Von mir hat, ne, wegen der Sprache, wegen der anderen kultur und dann Kalt, alles. Aber heute, heute sage ich, das war die Beste, die ich äh, gemacht oder gemacht konnte. Okay. Ne, das war, oh, ich liebe hier jetzt.
1: Die Amazonas, ich meine, liegt ja im Norden. Mhm. Ja. Norden ja. Brasiliens. Wie ähm, kommst du denn zum Amazonas und, und ja, wie ist das passiert? Ich weiß ja, du bist ja von Siemens aus hingegangen, aber Amazonas, war das äh, nur eine Reise dorthin oder hast du auch tatsächlich dort gearbeitet?
0: Nein, also es war hauptsächlich Arbeit ähm, im Amazonas. Also man denkt immer, Amazonas irgendwie sehr viel Waldgebiet und Dschungel und äh, nicht, aber das ist tatsächlich eins der, ja, industrialisiertesten Länder oder, 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 oder Staaten in Brasilien, ähm, weil auch Brasilien ziemlich äh, auf dem Vormarsch ist im Bereich, im Bereich IT und produzierenden Gewerbe, äh, muss man schon sagen. Und speziell Manaus, also die Hauptstadt von Amazonas, ähm, dort haben sich über 500 Firmen angesiedelt. Das heißt, die Nähe zu Nordamerika macht natürlich die Produktion interessant dort. Und die haben dann dort zu einer Zeit, ja, sagen wir, das ist ungefähr auch 30 Jahre her, ein, ein, ein System eingeführt, das war so ein, ähm, ein Tax-Free-System, das nannte sich damals Sona Franca, das heißt, ähm, die Steuern, die die Firmen dort äh, bezahlt haben, wurden zum Teil rückerstattet, das heißt... Große Firmen wie Siemens, Samsung, was auch immer man sich vorstellen kann, Nokia, die produzieren alle dort. Warum? Weil sie einfach diesen Vorteil haben. Und dieses Geld wird dann hergenommen und nochmal reinvestiert. Und aus diesem Grund sind ganz, ganz viele Firmen dort angesiedelt. Das heißt, die produzieren dort, haben ihre Vorteile. Und deswegen äh, wurde oder bin ich dann damals auch hingegangen, weil einfach ein, ein großer... Softwareentwicklungsbereich von Siemens auch dort angesiedelt war, damals für die Mobiltelefone.
1: Wie lange hast du denn dort gelebt?
0: Ungefähr dreieinhalb Jahre ungefähr dreieinhalb Jahre am Stück. Am Anfang war es eher eher sporadisch, weil ähm, die erste Zeit bin ich dann immer äh, hin und her gependelt, weil das war dann immer so eine Woche München, drei Wochen Brasilien. Und so hat sich das so über über einen Zeitraum von sechs Monaten hingezogen, bis ich mich dann entschieden habe, oder bis wir dann wirklich auch entschieden haben, okay, wir bauen eine Einheit dort auf. Und dann bin ich äh, letztendlich drei Jahre am Stück dort gewesen. Und wir sind dann... 2000, ja, so 2007 dann wieder zurück mhm. nach Deutschland.
1: Das heißt, du hast die Kultur kennenlernen dürfen, du hast die Sprache kennengelernt oder sprichst sie mhm. jetzt, genau. Kann er denn gut Portugiesisch sprechen, Tatjana?
2: Ich glaube, bis auf sich. <lacht> Und auf, ja, er hat keine so eine Dialekt oder so, wenn er reden, du merkst gar nichts von, er ist Brasilianer oder er ist Deutsch oder er ist Aramäe, weil ich
0: spreche sehr gut, sehr gut portugiesisch.
1: Das heißt, ach, schreiben auch und, und lesen, alles?
0: Ja, doch, alles. Also ich habe versucht, ja, das, das, das Problem ist einfach, oder die beste Möglichkeit, wirklich eine Sprache zu lernen, ist einfach im Land selber. Da fällt es einem wirklich am leichtesten. Und letztendlich, wenn man auch den Kontakt mit den Einheimischen dann pflegt, ist es natürlich sehr, sehr vorteilhaft, dann die Sprache zu sprechen, weil die, die Integration, die, 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 oder die beste, oder die erste Integration funktioniert einfach über die Sprache. Und das war so ein Anliegen, weil ich es auch lernen wollte am Anfang. Und, und auch damit ich mich mit der Tatjana unterhalten konnte. Und, streiten, mal, ne? <lacht> und streiten? Ja, genau.
2: Konnte. Ich glaube, das war die ja. <lacht> Weil ich muss immer ganz streiten.
0: <lacht> Nein, aber es ist es ist, äh, auch, auch ein Anliegen gewesen äh, von mir, die Sprache schnell zu lernen, damit man auch die Kultur besser kennenlernen konnte, ähm, die Eigenheiten des Landes, die Leute an sich selber, weil sonst bleibt man immer außen vor. Ich meine, man merkt das jetzt auch hier bei uns in, in der Gesellschaft und die aktuelle Situation ist ja letztendlich so. Und, und ähm, ja, man muss auch wirklich auch, auch, auch sagen, dass die Sprache einfach das erste Instrument ist zur Integration.
1: Also dir ist die Integration sehr gut gelungen. Ich meine, du hast eine, eine bezaubernde Frau hierher geholt. Danke. Wenn wir jetzt von Integration sprechen, Tatjana... Dein Mann ist ja ein ITler, ihr habt aber hier ein Hotel gebaut. Du machst wunderbare Torten. Ja, ich habe dich schon mal gefragt, wie kommt man dazu diese Kreativität, diese kleinen, feinen Sachen
2: zu kreieren? Das war zuerst nee, in Brasilien. Nee, und ich habe schon meine Mutter, sie kann schon ganz gut kochen. Sie ist genau in der Küche so äh, Frau, ne? so, die sie macht. Und ich habe immer geguckt, so gemacht. Aber selbst, wir haben, ich habe angefangen, Universität in Brasilien, bevor wir heiratet Und dann na, wir geheiratet und er hat gesagt gesagt, deine Universität funktioniert nicht in Deutschland, wenn du wiederholen musst wieder holen, oder wieder normal wieder machen musst. Das bringt nichts, wenn du vier Jahre hier, drei Jahre hier in Brasilien und dann nachher du musst du wieder nach Deutschland. Was hast du denn studiert? Ich habe Sanatzi studiert. San-Medizin, ne? Ja, genau, San-Medizin. Und da ich mag immer diese kleine Sache.
0: So. <lacht>
2: das kleine Detail. Ich liebe das kleine Detail. Und dann bin ich hierher gekommen und da uh, war die erste Geburtstag für die Kinder. Und ich muss selber, weil in Brasilien, wir machen die große Party für die Kinder erste Jahre. Und habe angefangen mit einer kleinen so cool Tochter gemacht. Und dann, das war mir so fasziniert, Genau die momentane. Und dann, da, ja jetzt, seit elf Jahren, ich backe, ich mache Torte, dekoriert. Ja, das ist gekommen.
1: Das heißt also von dem Zahnmedizinischen, die Liebe zu dem Detail, das hat sie mit in, den, in die Kreation der Kuchen, diese, dieses äh, Pedante, was man haben muss, hat sie quasi übernommen, oder?
0: Ja, sie ist eine absolute Perfektionistin. Sie hat die Liebe zum Detail und äh, sie hat eine ganz, ganz klare Vorstellung von den Dingen. Also wenn sie was macht, die weiß ganz genau, wie das dann zum Schluss aussehen wo ich manchmal Probleme habe. Also bei mir ist es so, wenn sie mir irgendwas erzählt, wie das sein wird, dann kann ich mir das gar nicht bildlich vorstellen. Und sie hat eine ganz klare Vision, das wird so und so und so wird das eigentlich ausschauen. Und es wird auch so, also wirklich, sie hat auch diese Geduld, ne, wo ich manchmal denke, Gott, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Aber sie hat diese Liebe zum Detail. Ich weiß nicht, ob es von der Zahnmedizin kommt oder von der Liebe, das weiß ich nicht. Aber letztendlich, glaube ich, ist es ein, ein, ein Charakter zu ihr auch, weil sie hat diese Kreativität in sich und diesen Perfektionismus, den sie hat. Also sie möchte wirklich alles detailgetreu machen und perfektionieren. Also das muss dann auch so sein, egal wie lange es dauert. Ne? Und ja, äh, das hat sie auch beibehalten, von Anfang an, wie sie schon erzählt hat. Sie hatte eine Vision damals, da ging es um, um, um den ersten Geburtstag unserer Zwillinge, Samir und Sophia. Und dann hat sie angefangen, eine große Party zu planen, zu machen und dann hat sie eine, eine, eine Torte gebacken und die hat so und so auszusehen und Dekoration und so weiter, wo wir wo ich mir dann gedacht habe, du, Unsere Kinder sind ein Jahr alt, ja. die, werden, die verstehen das noch gar nicht, die wissen noch gar nicht, was da passiert. Nein, aber das wird so gemacht und ich möchte das so und das ist was Besonderes. Also sie hat diese, diese Liebe zum Detail und das hat sie sich auch beibehalten, in allen Dingen.
1: Das ist schön. Kommen wir nochmal zurück zum Amazonas. Wenn ich Amazonas höre, dann denke ich an Urwald, ich denke an Schlangen, ich denke an die Wilden. <lacht> An, an altes Wilde, warst du im Amazonas? Ich meine, du kommst aus der großen Stadt, also aus einer Großstadt, genau, Manaus, aber warst du denn auch schon mal im Urwald direkt?
2: Mm, nein, <lacht> nein genau, genau dort, so in der Herzen der ne, Amazonas, ich war so, okay, einmal spaziere ich äh, vom Wasser, äh, wie heißt es, des äh, 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 äh,
0: da, wo sich die zwei Flüsse, der, der, der Rio Solimões und der Rio Negro, die die laufen ja nebeneinander her. und Dadurch, dass die zwei Flüsse eine unterschiedliche Dichte haben und die haben auch zwei Farben, äh, laufen die kilometerweise nebeneinander her und vermischen sich aber nicht. Ne? Und das ist ein ganz, ganz beliebtes Ausflugsziel, das heißt, mit dem Boot hinzufahren, sich das anzuschauen. Auf dem äh, Amazonas selber, auch auf dem Fluss. Ähm, das ist interessant, das hat sie mal gemacht, aber ansonsten ist sie, glaube ich, nicht so der, der Naturmensch. Nein,
2: nein. <lacht> nein, nein. Aber ja, aber, ja viel kommt vom Tourismus auch, ne, macht das. Aber ich, ja. Du nicht. Nein, ich glaube, ja, keiner noch nicht ja, kommt in den Kopf. Genau, weil wir wohnen dort. Und, ah, wie hier, wenn du Schluss. Du gehst nicht den Tag ins Schluss oder nicht offen in Schluss. Ne. Einmal in Leben oder zwei Mal in Leben gegangen. Und, das ist wie Amazon
0: das ist auch so.
1: Warst du denn schon mal im Amazonas Brenner Also Ja, ich war, ich war schon öfters,
0: also ja, ich war, ich war schon öfters, weil äh das war auch immer so, dass irgendwelche Delegationen dann, die aus Deutschland gekommen sind und und dahin, und dann, dann haben wir die auch empfangen und dann haben wir natürlich auch diese diese ganzen touristischen äh, Sachen dann gemacht. Das heißt, äh, wie schon erzählt, auf dem auf, Amazonas auf, auf, auf so, mit dem Boot und dann hat man auch angehalten und hat man äh, sich auch dann ein paar, ähm, ja, es gibt so, so, so verschiedene Trays, die man dort machen kann und äh, im Urwald, und, äh, dann gibt es so einen Guide, mit dem man äh, mitlaufen kann. Der führt dann einen durch den Urwald und zeigt verschiedene Stämme und so weiter. Also man kann alles haben. Das heißt die die Großstadt, die dort ist, das sind ungefähr man muss man sich vorstellen eine Großstadt mit zwei Millionen Einwohnern. Also wenn man in der Stadt ist, merkt man nichts, außer vom, vom, vom Wetter her, dass man wirklich in den Tropen ist, das heißt im Urwald selber. Aber wenn man ein bisschen raus will oder rauskommt aus der Stadt, dann kann man auch den Dschungel haben und mit aller Vielfalt, also mit allem, was es dazu gibt. Das heißt, wie du schon vorhin gesprochen hast, von Schlangen bis... Äh, ähm, was gibt's noch, äh, Geparden und, 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 und nee, nee, Geparden gibt es glaube ich keine dort, aber so Panther, ne? so, so Jaguar und Panther, Jaguar, ne? ja, nee, Jaguar, ja, genau, die gibt es äh. dort, und, ja, aber ja, man muss nicht alles sehen, <lacht> man muss auch nicht alles sehen. Ja, ne?
1: Jetzt leben wir ja hier auch in einem ja, wunderbaren oder einer wunderbaren Gegend, ähm, genießt du es jetzt?
2: Ja, sehr schön. Im Sommer zum Beispiel, wir offen mit Fahrrad oder Lauf mit Kindern. Ich finde es total schön. dass ist meine, ja, sehr schön.
1: Ich genieße es schon. Es ist ja ganz anders in Brasilien. Ich glaube, da ist es nicht so, dass man Fahrrad fährt, irgendwo wandern geht. Da ist eher, glaube ich, dieses ähm, Miteinander, glaube ich, eher feiern oder essen mit Familie. Nee, ich
2: glaube, da in Brasilien, ich, ich habe nicht so viel gemacht, so wie ich mach hier Wirklich ganz so auch gefällt mit so äh, Vandalismus oder so, ne? Wegen der Gewalt. Ja, Gewalt, ja. Ne? Und dann, wir macht nichts so offen. Zum Beispiel hier, ich kann schon mit meinen Kindern um 9 Uhr laufen, hier mitten der äh, Wald oder so. Und dann, ich weiß schon, passiert gar nichts. Aber in Brasilien 100 ne, wenn du einfach so läufst oder so, das ganz gefällt.
1: Also es ist am von der Gefahr, es ist schon mal anders, deswegen macht man, unternimmt man nicht so viel, dieses Bewegen, dieses, so wie also wir es hier kennen. Ist,
0: es ist ein anderes Bewegen, es ist ein, ein, ein anderes, es ist ein geplanteres, das heißt, man plant das Ganze, das heißt, wenn man jetzt Fahrrad kann, kann man das nicht sehr spontan machen, sondern man verabredet sich und sagt, okay, wir machen jetzt eine Tour, die geht da und da und dahin und man bleibt auch, man schaut auch, dass man, dass man nicht so in diese, sagen wir mal, gefährlichen Punkte der Stadt fährt und macht und tut, man berücksichtigt viel, viel mehr, und kann nicht so sehr die Natur genießen, also, äh, obwohl man dort alles hat, das heißt, äh, wenn man jetzt von ganz Brasilien ausgeht, das heißt, jetzt sagen wir mal vom, vom Süden bis zum Norden hin, hat man ja alles, das heißt, du hast Meer, du hast Strände, und du hast eigentlich ein Paradies von allem her, du hast auch keine Natur, äh, ja, Gewalten, so wie, wie keine Ahnung, da kommt es nicht vor, dass ein Erdbeben stattfindet, oder irgendwelche Tornados okay. oder sonst okay. was, gibt okay. dort gar nicht, aber, die, die Gewalt im, im Land an sich selber, das heißt äh, ähm, diese Unsicherheit, die man dann hat, letztendlich, die beeinflusst doch das tägliche Leben. Deswegen hat sie vorhin erwähnt, dass sie sich so frei hier fühlt. Frei, das heißt, frei, Freiheit in, in, in dem Sinn, dass sie spontan Dinge unternehmen kann, die sich zum Beispiel in Brasilien nicht trauen würde. Keine Ahnung, wie sie schon erwähnt hat, um 9 Uhr abends spazieren zu gehen. Oder auch äh, irgendwas äh, zu unternehmen und sagen, okay, Allein schon der tägliche Gang zur Schule ist, ist, ist manchmal gefährlich. In Großstädten wie Rio oder San Paulo ähm, muss man immer schauen, das heißt, wie bin ich gekleidet, was habe ich an, äh, wo gehe ich hin, äh, kann ich Schmuck tragen, kann ich keinen Schmuck tragen, solche Dinge. Und das äh, liebt sie auch hier. Das heißt, nicht nur die Natur, die wir haben. Ich meine, wir haben ja hier auch viel. also ich meine, Wenn man sich jetzt hier Füssen anschaut, wo ich persönlich äh, auch glaube, ist der schönste Fleck. Auf, auf, auf der Erde, also ich äh, liebe auch diese Stadt, wir haben ja keine Ahnung, wie viele Seen hier, wir haben Mountainbike Trails wir haben die Berge, wir haben die Nähe zu den Großstädten, wenn wir das haben wollen, das heißt äh, nach München sind es nur eineinhalb Stunden, dann haben wir, ähm, ja, wenn man jetzt was Kulturelles machen will oder sonst irgendwas, und auf der anderen Seite ist man noch hier behütet. Das heißt, die Kinder können hier noch behütet aufwachsen. Das heißt, wir haben noch so dieses Kleinstadtflair. Natürlich haben wir auch unsere Eigenheiten hier in dieser Stadt, aber ähm, letztendlich sind die zu vernachlässigen, wenn man äh, ja, die ganzen Begebenheiten sieht, die, womit sich eigentlich andere Städte jetzt rumschlagen.
1: Ich habe vorhin erwähnt, dass ihr eine multikulturelle Beziehung habt, eine Familie, die wirklich wunderbar zusammengewürfelt ist. Und wenn du jetzt in Brasilien bist, ich nehme nicht an, dass man sagt, äh, bist du ein Brasilianer oder ein Deutscher? Du hast mir vor ein paar Wochen erzählt, dass dich das manchmal aufregt, dass wenn die Leute fragen, woher kommst du? Und du sagst, ich bin ein füßner ja. Und dann haken sie noch mal nach und sagen, nee, nee, woher kommst du ursprünglich?
0: Ja, letztendlich, ja, vielleicht ist es früher, also früher war, ist es mir nicht so aufgefallen oder war es eigentlich auch nicht so, nicht so wichtig letztendlich. Ich glaube, früher, also als Kind jetzt, habe ich es nie wahrgenommen oder kam auch die Frage nicht letztendlich. Aber heutzutage wird das immer, immer öfters gestellt. Das heißt, man fragt nach, wo, man, wo, wo der Ursprung hier ist. Das heißt, man akzeptiert das nicht gleich, dass man jemanden sieht, obwohl er vielleicht ein bisschen anders ausschaut, dass er aber trotzdem Deutscher oder Füssen oder was auch immer sein kann. Ne? Deswegen die Frage. Und dann fragen die nach und sagen, ja wo kommst du ursprünglich her? Ja, dann sage ich, ja, ja, aus ja, Füssen, ja. Aber ich meine ursprünglich, sag ich ja, ist, ja, ich bin Deutscher. Ja, ja, aber ich meine, äh, willst du wissen, wo meine Eltern herkommen? Okay, dann frag doch nach meiner zweiten, dritten, vierten Generation. Aber letztendlich, glaube ich, sollte das ja keine Rolle spielen. Und das gibt es in Brasilien nicht. Also in Brasilien ist es wirklich so, dass jeder als Brasilianer gesehen wird. Also das heißt, es gibt zum Beispiel in São Paulo die größte Gemeinde, japanische Gemeinde, mit über eine Million Menschen in Sao Paulo. Aber niemand wird auf die Idee kommen und zu fragen, bist du Brasilianer oder nicht. Das ist gang und gäbe weil einfach auch von der von der geschichte her und von der herkunft her ja ist weil, weil das land ist so 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 vielschichtig und die sind auch toleranter na, in, in dieser hinsicht dass man sagt okay das ist ja egal weil, weil die haben auch sehr sehr viel auch von 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 den, von den ja wie soll ich sagen von den vorurteilen her sehr sehr gelitten auch am anfang mit den schwarzen und sklaven und so weiter und deswegen ist es eigentlich gang und kiebe dass man sagt heute das ist ein brasilianer egal wie er ausschaut ich meine und für die ist es normal, wenn jemand dort geboren wurde oder jemand dort ist, dann ist es ein Brasilianer. Das, das ist wurscht, ob seine Eltern irgendwie aus, aus, aus Afrika kommen oder aus, aus, der, China. aus China oder aus China. Japan oder was auch immer.
2: Ja, du bist du bist yeah.
1: Das heißt, deine Eltern hatten jetzt überhaupt gar kein Problem, dass dein Mann ein Deutscher ist.
2: Nein, nein, nein. Nein. Meine, meine Mama?
0: Ja, am
2: Anfang. Anfang am Anfang, ja. Am Anfang hast du wieder Mal wieder äh, ihn gesehen und gesagt, ich mag nicht dich. Und äh, er schaut so schock. Ja, ich weiß schon, du heiratest mit meiner Tochter und dann heirat ja, du nimmst meine Tochter weg und ich will dich nie mehr meine Tochter. Ja, das war die nur. Aber heute, heute Tage war die Sohn, weil sie hat nie in ihrem Leben gehabt. Er ist die Beste. Ja, Wie viele
1: Geschwister hast du denn? Acht.
2: Ja, deswegen, er ist die weil ich meine Mutter nicht, nie ja, gehabt habe. Du sagt
0: Acht Mädchen. Acht Mädchen? Acht Mädchen, also deswegen. Ja. Nein, also sie hat äh, am Anfang, ja, aber nicht, nicht, weil ich Deutscher bin, sondern... Weil sie einfach die Feucht hatte oder gleich wusste, dass, ich war die Kleine, ne? dass ja so so ne? So, ja du bist die, nee, du, du hast noch eine Schwester jünger als du, ja, ne? Genau. Nur noch nein, eine. Nein. Und die hat dann gehabt ja gut, die, die heiratet jetzt mit, mit einem Deutschen und die zieht dann hier weg und dann habe ich einfach die Angst, sie zu verlieren, aus den Augen mhm. zu verlieren. Deswegen. Aber nicht jetzt die Frage, oder es hat sich nie die Frage gestellt, äh, warum jetzt Deutsch oder nicht? Das wäre Nein, nein. Hat sich nein, nie gestellt.
1: Wie oft fahrst du denn oder fahrt ihr nach Brasilien?
2: Einmal pro Jahr, jedes Jahr. wir fliegen nach Brasilien. Er fliegt manchmal mehr, weil er muss auch ein paar Sachen dort machen. Aber einmal, ja, wir fliegen schon die ganze Familie.
1: Ich hatte auch kurz erwähnt, dass ähm, du beiläufig, also dass du ein ITler bist, also Informatik auch studiert hast. Du hast aber hier in Füssen ein Hotel. Mhm. Ich kenne einige, die einfach sagen, die IT-Branche, die ist so schnelllebig, sie nimmt einem oder raubt einem manchmal die Kraft und auch den Schlaf. Was war bei dir der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich ziehe mich zurück aus der IT-Branche?
0: Ich habe mich nicht vollkommen zurückgezogen, aber ja, es waren erstmal, muss ich sagen, meine Kinder, als unsere Zwillinge auf die Welt gekommen sind oder als meine Frau damals schwanger geworden ist, hat sich dann die Frage gestellt, was machen wir? Bleiben wir in Brasilien oder kommen wir zurück? Gehen wir nach München oder in Füssen? Und, und da, ja, da hat sich und dann habe ich, hab ich sie gefragt, was, was sie äh, eigentlich lieber machen würde. Und dann hat sie sich ganz bewusst für Füssen entschieden. Warum? Weil sie einfach dachte, erstens ist das der beste Ort, um eine Familie zu gründen hier und äh, hier auch zu leben. Und zweitens hauptsächlich auch Wegen, äh, ja, wegen der ganzen Versorgung auch letztendlich, muss man bedenken, wenn man mit Zwilligen schwanger ist und es war die erste Schwangerschaft und wir wussten nicht so recht, was passiert und ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich und die medizinische Versorgung ist nicht wirklich, äh, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut in Brasilien, wo man sagen kann, okay, äh, wir vertrauen auf und dann habe ich mich doch dann für das Sicherere entschieden und dann gesagt, okay, wir gehen zurück und dadurch, dass dann sie sich für Fürsten entschieden hat und äh, ja, dann hat sich das einfach ergeben, dass wir nach Fürsten gekommen sind. Aber die IT-Branche, da habe ich mich nie äh, jetzt komplett zurückgezogen. Also ähm, ich mache immer noch äh, hauptsächlich äh, Consulting, also IT-Consulting nebenbei manchmal weniger, ja, jetzt zu, also zu, zur Zeit äh, ein bisschen weniger, aber dann auch vermehrt äh, Consulting und Zertifizierungen in, 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 im IT-Bereich in Firmen. Das mache ich schon noch. Also ich habe mich nicht komplett zurückgezogen, aber letztendlich ist es ähm, ja das Fortführen der Geschäfte hier in Füssen hat sich dann auch auch äh, ja zwangsläufig ergeben, weil Passage an sich war ja als 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 eine äh, ja, also eine Rentenversorgung gedacht. Das heißt, es war eine Investition. Ich gedacht habe, okay, irgendwann mal, wenn du in Rente bist, kannst du auf den Stand nicht, nicht, nicht hoffen und dann äh, ja, wird schon irgendwie was hängen bleiben und lassen wir mal so ruhen. Und die Idee war es eigentlich, dass es mein Bruder damals mein ältester Bruder äh, äh, leitet, macht und tut, während ich halt in der Welt umeinander äh, meine ja meine meine IT Branche sozusagen nachreise. Ne? Das heißt, je nachdem, wo ich dann gebraucht wurde, das heißt, ich habe ja auch nicht nur in München, sondern ich war auch in Amerika ein Jahr lang, und das, das, die Idee war eigentlich, nicht zurückzukommen. Ja, immer so ein bisschen, ja, so ein paar, paar Monate und dann wieder, wieder weg.
1: Und Aus dem Nicht-Zurückkommen ist es jetzt doch sehr sesshaft geworden. Ja.
0: ja, zum Glück auch. Nein, es hat sich dann so entwickelt, leider, dass... Mein, mein ältester Bruder damals 2005 dann auch verstorben ist und ähm, ich auch vor Ort niemanden hatte, weil mein anderer Bruder, der ist in München und, äh, und äh, der andere Bruder von mir, den ich noch habe, der auch älter ist als ich, ähm, der hatte kein Interesse, die Geschäfte jetzt irgendwie weiterzuführen und ich musste dann zurück dadurch, äh, dass ich dann auch gezwungen war, entweder muss ich, ich musste mich dann entscheiden, entweder man stößt das komplett ab oder man äh, versucht hier so, so ein bisschen ein... Äh, ja, einen roten Faden durchzuziehen und das Ganze aufzupeppen und zu sagen, okay, ich äh, äh, probiere das jetzt und versuche da irgendwie was daraus zu machen. Und auf der anderen Seite war es auch eine ganz gelegene ja, Möglichkeit, eine Familie zu gründen und äh, uns hier wirklich auch äh, ja, niederzulassen.
1: Kommen wir nochmal zu deinen süßen Verführungen. Du backst ja sehr viel und sehr schön und du hast ein... Kaffee, würde ich sagen, das hat so einen wunderbaren vintage -Look. Angefangen von diesen kleinen Kartons, wo du die Törtchen reinbackst. Und ja, wie viele Sorten backst du täglich?
2: Jeden Tag, ja. 15 oder 16. Sorten so äh, Cupcake, Cheesecakes, weil Cupcake kommen noch mehr Sorte, ne? aber Cheesecakes, zwei, zwei Sorten, ja. Und jetzt ja, angefangen. Ne? Ich habe angefangen, ich versuchte 16 Sorten, ja, danach versuchte ich
1: versucht ein paar mehr. So, und das so. Wann musst du denn aufstehen? Ich meine, du hast drei, drei Kinder, wann backst, ja, <lacht> wann backst du? Wann backst du, wann versorgst du die Kinder? Ich meine, wenn du ähm, so viele Sorten täglich backst.
2: Ich bin gerade genau an Punkte, Punkt, wo ich, ich habe ein er hat einen eine Traum, eine Traum, eine Traum ne? Okay. Er hat einen Traum, früh gehabt habe. und er hat einfach so gesagt, komm, mach das und dann, egal, wenn du in zwei Jahren wohl nichts mehr und dann machst du und ich war weiter für mich, aber genieße deinen Traum.
1: Mädchen, du hast ja eine ganz bezaubernde Schwiegermutter ja. und diese Schwiegermutter hat ja ein, ein Catering und... Tatjana hat ja auch viel von ihr mitbekommen, backen, kochen etc. Ja. Was ist es ganz genau, was, was deine Schwiegermutter macht?
0: Was, was sie hauptsächlich macht, ist ein großes Herz zu haben. Also das ist das, was sie... Am besten kann sie hat wie du wie du vorhin erzählt hast sie hat so eine Art Großküche in Catering. In Brasilien ist alles viel einfacher. Also hier muss man glaube ich erstmal 300.000 Allergene deklarieren machen und dort ist einfach so man sagt okay hier ist der Bedarf da es sind umliegende Baustellen da wird gebaut. Sie hat die Gelegenheit gesehen. Sie macht dann, keine Ahnung, zwischen 100 und 200 Essen und dann wird das äh, mit Motorboys dann zu den Baustellen geschickt. Die werden versorgt zu einem Einheitspreis, die werden versorgt mit ihrem Mittagessen und die nehmen das an und die brauchen nicht viel äh, ja, drumherum, sondern es ist ein, ein Essen, damit die satt werden und was zum Trinken und das war's. Und die hat die, ja, so diese, diese, diese Geschäftsidee gehabt und das gesehen und konnte es auch verwirklichen, weil man ja nicht sehr viele Steine oder gar keine Steine in den Weg gelegt hat. Und äh, auf der anderen Seite, wie, wie ich schon erwähnt habe, das große Herz, das heißt, sie hat eine Großküche, also in, im, im wahrsten Sinne des Wortes groß, eine Riesenküche. Und ich glaube, in der Zeit, in der ich dort bei deiner Mutter ein- und ausgegangen bin, also <lacht> vor allem Sonntage zum Essen, also es wird ganz groß gefeiert, Sonntag, ja, ich glaube, es war jedes Mal jemand anders da, den ich nicht kannte. Und dann habe ich immer gefragt, ja, wer, wer ist das denn jetzt? Nicht, dass das ein Verwandter ist, den ich kenne. Nein, es war der, der Freund vom Freund. der war hier gerade in der Gegend. Da habe ich gesagt, komm rein zum Essen. Und so ging das. Meine Mutter ist das, so.
2: Meine ja. Mutter ist wahnsinnig. Sie hat die Kinder gepackt in der Welt, War waren nicht seine Kinder selber. Ja, sie hat ja. zum Beispiel, sie war schon mit sechs Kindern gehabt und dann nachher, sie hat sie noch zwei ja adoptiert. Ja, Aha, ja. Okay. und da gibt es auch ein paar Leute, weil sie hat dort jetzt schon, schon groß, aber sie hat nicht gewachsen. Ne?
0: Ja, das gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Also, dass man sagt, okay, der, der, der Nachbar hat jetzt nicht die, die finanziellen Mittel, um das Kind äh, jetzt groß zu ziehen. Dann sagt man, okay, dann nehm, übernehme ich das jetzt mal zwei, drei Jahre oder vier Jahre und die, die wächst bei mir auf. Und ähm, man muss auch bedenken, dass, dass ihre Mutter sie hat schon sechs mädchen gehabt und äh, da war eine nachbarin oder eine bekanntin die hat dann ähm, die hat zwei die hat zwillinge bekommen und eins von den zwillingen war auch schwer krank bei der geburt mhm. Und die Frau hat sich dann entschieden, die Kinder nicht haben zu wollen. Sie hat gesagt, okay, die lass mal. Und ähm, die werden einfach im Krankenhaus gelassen und dann irgendwo dann in einem Waisenheim oder was auch immer. Oder einfach zurückgelassen. Und dann ne, konnte die Mutter nicht überwinden. Dann hat nee, nee, dann ziehe ich sie auf. Und hat nochmal zwei Mädchen dazugenommen, zu den sechs, ja. die sie schon hatte. Mhm. Und die leben aber bis heute bei ihr.
1: Ah, deswegen acht Mädchen. Genau. Ja. <lacht> ah, deswegen, okay, also sechs eigene. Genau. Und zwei Adoptierte oder zwei Kinder, die sie angenommen hat. Sie hat ja ein, ein großes Herz. Und dein Vater?
2: Meine Vater hat, meine Mutter war immer General. Und was meine Mutter gesagt hat, war Punkte. Und er, ja mehr er konnte gar nichts sagen. Okay, ich sondern dann, okay, Maria, okay, Maria.
1: Und die Mädchen leben also quasi noch immer bei der Familie?
0: Ja, also die, die natürlich verheiratet sind, die sind äh, raus, aber... Ähm, die äh, Zwillinge, die eine lebt noch bei deiner Mutter ganz, ja, ganz eng, mhm. weil sie hatte auch ein mentales Problem bei der Geburt, war es also ein Problem, das heißt, die ist mental auch äh, oder geistig ein bisschen behindert, aber ein ganz, ganz liebes Mädchen und wohnt bei der Mutter noch und die andere wohnt jetzt mittlerweile wieder, ne, weil sie sich getrennt hat, ja. glaube ich, ja, wieder bei der Mutter, aber ja. Die leben zusammen dort in dem Haus von ihrer Mutter. Die haben auch nicht nur eine große Küche, sondern ein großes Haus, wo sehr viele Leute reinpassen. Und die haben dann immer eine Zuflucht. Das heißt, ihre Schwestern, wenn die mal... Ähm, ja keine Ahnung, wenn die, wenn die mal streiten oder was auch immer, dann sind sie auch dort. Aber ich glaube, momentan leben drei oder so genau. bei deiner Mutter. Weil die hat noch eine jüngere Schwester, mhm. die äh, was macht die macht Physiotherapie. Physiotherapie, ja. Sie, sie studiert, studiert, sie wird, wird äh, Physiotherapeutin. Die ist noch zu Hause und. Ja, ich glaube noch. Ähm, -Kinder. Die Enkelkinder. Die Enkelkinder, ja. Enkel
2: wollte nicht bei seiner Mutter leben, wollte bei meiner Mutter. Und meine Mutter, ja, Oma, ne? Hat gesagt, okay, ich, ich mag ja auch. Ja, meine Mutter immer hat geliebt, ihr Haus voll. Und äh, ich glaube, das war sie. Immer die Nachbar oder Freunde von Nachbarn, da hat immer gesagt, komm essen, komm essen. Sie lieb, kocht auch. Also, sie kocht
1: gut, sie liebt Kinder und mhm. sie hat ein großes ja. Herz. Hast du das gleich gemerkt, dass deine Frau eventuell auch die Gene von deiner Schwiegermutter ja, geerbt hat?
0: Ich habe es sofort gemerkt und auch als wir dann hier waren oder hier, seitdem wir hier sind, also. Ähm Sie, wir, wir können nicht sehr gut nur alleine essen zum Beispiel, also wir zu zweit alleine, das, das funktioniert nicht, also da muss man immer schauen, entweder muss dann irgendwie, keine Ahnung, meine Mutter oder so oder hier und dann, und dann Freundinnen oder oder jemand der, der in der Gegend unserer Verwandtschaft oder so
2: Weihnacht oder und äh, Ja, das sind Oster, immer zehn sind Leute so, zu Hause
0: ja. bei uns und so also sie ist schon ein, ein sehr, also ja, sie ist sehr, sehr geprägt von zu Hause das heißt sie ist ein Familienmensch und, ähm, und das ist auch das, was ich liebe letztendlich. Also das ist das, was mir auch sehr gut tut. Also ich liebe es, Leute um mich zu haben. Ich liebe es, Familie um mich zu haben. Und da ergänzen wir uns wirklich ähm, sehr, sehr gut. Also das mag sie auch sehr.
1: Metin, würde ich es richtig sagen, wenn ich sage, man kommt aus zwei Kulturen oder man lebt in einem Kulturkreis, kommt aber aus dem anderen und man pickt sich das Beste heraus und sagt, das ist jetzt mein Ding. Würdest du dir das auch so wünschen? Viel mehr wünschen, dass viel mehr Leute dieses multikulturelle annehmen und aus beiden aus beiden Kulturen aus der deutschen Kultur, beispielsweise aus der aramäischen Kultur das Beste herausnehmen?
0: Ja, absolut. Ich würde absolut zustimmen und sagen, ähm, man soll sein Ding finden. Das heißt, Integration muss sein, letztendlich, aber man sollte seine Identität nicht aufgeben. Das heißt, die Identität ist wiederum was anderes. Das heißt, man kann sich integrieren, aber trotzdem seine eigene Identität, das heißt, die eigene Kultur letztendlich bewahren und pflegen und das würde ich mir wünschen. Das heißt, man kann sich dann auch die, die Sahnehäubchen dann rauspicken und sagen, okay, das ist gut und das ist gut und das ist gut. Und, und alles ist ja nicht so, dass, dass sich das nicht ergänzt, sondern letztendlich kann man aus den äh, Synergien eigentlich die die eine Kultur zur anderen dann auch hat eigentlich äh, Kraft schöpfen und daraus lernen und dann, sich seinen Weg und jeder für sich dann seinen Weg finden. Natürlich brauchen wir irgendwo Rahmenbedingungen, das braucht jede Gesellschaft und das brauchen wir auch, aber letztendlich kann man sich seinen Weg finden und dabei seine eigene Identität, also Identität in dem Sinne, dass man einen gewissen Bereich auch pflegt. Das heißt, das auch nicht vergisst Das heißt, es wäre natürlich schade, wenn ich jetzt anfangen würde und sagen würde, ich, ich akzeptiere nicht da, wo ich herkomme oder meinen Kulturkreis und würde jetzt die Sprache nicht fortführen oder würde jetzt meine kulturellen äh, Feierlichkeiten oder die kulturellen Dinge meiner Sprache nicht weiterpflegen. Dann wird es in der zweiten, dritten, vierten Generation verloren gehen und das ist sehr, sehr schade. Ja? Und ich glaube, das eine kann koexistieren neben dem anderen. Jede Kultur bereichert die andere.
1: Ich danke euch sehr, dass ihr hier gewesen seid. Ich wünsche dir mit einem Tattis Cake. Ganz, ganz viel Erfolg, ganz tolle Kreationen, dass die Danke. Leute dir die Bude einrennen. Danke. <lacht> und, ja, das, äh. <lacht> und herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid.
0: Ich bedanke mich vielmals nochmal bei euch und über den äh, tollen Artikel habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und es war wirklich auch ganz, ganz toll von euch und vor allem menschlich. Ja, menschlich.
1: Dankeschön. Danke auch.